0: 现在，让我们用最热烈的掌声，恭请尊敬的卢军红台长。
1: 今年悉尼佛光照，助人为乐境界高，慈悲善良正气好，一生修行菩萨靠。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨、龙天护法、十方三世一切诸佛菩萨，感恩各位法师嘉宾。和来自世界各国的佛友们、义工们，和我们今天晚上还有五百多位在视频厅也一起跟师父啊参加这个会议的我们的其他的佛友们和义工们，大家晚上好。台长很高兴能够在新年之际。啊！再次跟大家共沐佛光，共瞻法喜，用中华传统文化的啊这个和佛法的智慧和精髓，去除身心的烦恼，迎接新年的吉祥，用慈悲和宽容唤醒我们每个众生的佛心，实现世界的和谐。这个过去的二零一八年，世界天灾人祸不断，美国的加州山火、山竹台风、印尼的地震海啸、泰国的帆船，还有各种空难、车祸，夺走了无数人的生命。人命就在呼吸当中。有时候，人生充满着逆境和苦难，我们一辈子有很多人想不通，也忧郁，也难过，无法克制自己的情绪，而被烦恼和其他的一些嗔恨控制和左右，最后伤害别人，也伤害自己。在十二月十八号，泰国清迈一个白手起家的。六十六岁的富豪叫皮伦，因为他的四十四岁的长子长期的酗酒闹事，跟他讨要钱财和财产，为了将财产全部单独的留给他的三十五岁的女儿，最终皮伦选择了最极端的手法来解决这个问题。他与儿子争吵之后，先是用锤子杀死了他同龄的妻子，啊，卡尼达，然后又杀死了儿子维拉潘，最后他服杀虫剂自杀，就留了女儿一个人的命，让她能够顺利的继承财产。想一想，人为财死，鸟为食亡，这就是人间。残酷的写照，所以我们做人要懂得怎么样用慈悲心，怎么样用无我之心，能够放下一切人间的名利，你才能创造出一个啊佛性的啊世界。就在一个月之前，需要一名十七岁的少女在拿到驾驶执照之后几个小时，她开着车载着几个朋友沿着白山路 （White Hill Road） 她去兜风庆祝拿到驾照，没想到汽车突然失控，发生惨烈的车祸。这名十七岁的少女不幸当场身亡，另外两名乘客受伤。想一想，人间。到处是灾难，观世音菩萨跟我们讲，要多多的祈求观世音菩萨的保护。菩萨说：“千处祈求千处应，已经是我们学佛慈悲的一种基础。所以，我们只要相信菩萨的人，我们都会祈求观世音菩萨慈悲，能够让人长寿。”慈悲能够长养人的正气。看到观世音菩萨的慈悲，给我们的启示就是：人要忘掉自我，不能太自私，要舍己救人，这样你才能从学佛的表象晋升般若实相。所以，真正学习观世音菩萨是学菩萨的一颗心啊！我们每天忙于生活，几乎根本没有属于我们自己的时间。如果我们不学佛，就会被环境拖着走，别人要名要利，你也跟着要名要利。当死亡来临的时候，我们又会经常说：为什么会是我？为什么这么年轻就要走？实际上，佛早就让我们懂得心灵要快点觉悟。佛就是永远唤醒我们沉睡众生的佛，也就是圣人。在十二月三十一号元旦新年前夕，在中国的湖南衡阳。有一个年轻人沉迷网络游戏，只有十三岁，姓罗，叫罗峰，竟然向他父母亲要钱上网，结果没有要成的情况下，他将他先天弱智的母亲和年过半百的父亲就用锤子把他们锤杀，父母亲均不治身亡。据了解，这个十三岁的男孩因为家庭情况，在学校里。自闭自卑，心理极不健健全，父母亲的过度宠爱和管理管理不当，导致他走向了极端。所以很多的人一生就是在自我伤害、自我的过程，在自卑自弃中失落，他们没有办法来解脱人生的烦恼，所以忧郁苦闷，而终其一生。所以我们在人间要学会调节好自己的心态，那是最重要的。如果将人间的感情、金钱和物质，如果你看得太重，你一定会沦为欲望的奴隶呀、啊。<笑>我们人经常处于像睡眠一样、睡着的一样，没有醒悟，稀里糊涂的。一看，一半已经过了，所以时时刻刻要保持正念。设想一下，我们的一生很短，我们还有多少时间能够让我们去嗔恨、去贪、还去忧郁？所以生命就在呼吸间。佛让我们时常关照自己，真正的理解真理和开悟。我们要放下随缘，不执着，不追求，才是真正的解脱呀。这个在就是前一个星期吧，俄罗斯有一名女歌手很有名，她举办了一个演唱会，但是演唱会当中呢，突然之间就出现了意外，啊，为什么呢？在演唱会的过程当中，这名女歌手在唱一首歌，并在啊唱高音的时候，突然之间猝死在舞台上，只有五十三岁。所以人生无常，有时候你说唱一个歌人都会走掉，所以有时候你在车上突然之间翻车了，有时候你在马路上行走突然之间被人家撞了，这一切就是告诉我们，人生无常。所以，菩萨让我们懂得人间的一切生不带来，死不带去，一切都是暂时的拥有。我们只有面对逆境，承认和接受无常的人生，才能通过佛法的般若智慧，化解心中的苦闷，改变烦恼，正得菩提。想一想，在我们人生从出生一直到死亡这辆人生的列车上，没有一个人会陪伴我们走到终点的。要感恩上上下下曾经陪伴我们度过走过人生任何一段旅程的众生。想一想，很多人过去对我们很好，但是他们离开了；很多人过去帮助过我们，我们忘记了。所以珍惜因缘，珍惜佛缘，用真诚为众生的慈悲心，才能返本归源，走向菩萨的极乐净土但是人总是有一个习惯，总是喜欢跟别人说：“啊，人家跟他说，哎呀，你不要玩手机了，马上睡觉吧。”他总是说：“啊，我再玩几分钟，马上马上睡觉。”结果一玩就是几个小时。酒席上，很多人说：“我就喝一杯。”结果第二杯、第三杯、第四杯，大醉而归。买东西本来不想买的，被人推荐了，最后买了整整的几大箱化妆品回家。很多事情一旦有个开始。就是有一个突破口了，最后就一定会有果报。菩萨教育我们，首戒就不能给自己有任何的突破口。曾经有一个小孩，第一次偷了一根针，母亲觉得一根针而已，没有责怪他，于是就有了一次又一次的偷东西，最后长大因为抢银行。被判了死刑，在刑场上，他对着母亲大哭：“如果我第一次偷针的时候，妈妈你能够严厉的惩罚我，我就今天不会被枪毙了。”学佛人也是这样啊，对每一个戒律，我们都要认真的去执行。师不对你们身上所犯的所有的戒，师不都狠狠的在批评你们，所以让你们懂得。这个不是没有关系，这是非常有关系。千里之堤呀、啊，毁于一血呀。小毛病如果不引起重视，一定会成为一个大业障，就会痛苦不堪。所以有时候每一次的，当你背叛你的良心，你就会承担自己不可挽回的连锁反应和报应。人有第一次，记住了，他一定会有无数次。所以学博人要讲究坚持。很多人说啊，我坚持要跑步让自己减肥，但是都没减成，因为他们不能坚持。很多人总是找借口：今天太忙，哎呀，明天太累，后天再说吧。每次总是找借口让自己放弃坚持，最后成为一个懒惰者，一事无成啊！美国的斯坦福大学心理学家菲利普曾经做了一次实验，他找来两辆一模一样的汽车，把其中的一辆停在了美国加州卡尼利福尼亚的。波洛阿尔特的中产阶级社区，把另外一辆汽车停在纽约比较杂乱的布朗克斯区，停在纽约的那一辆，他把车牌摘掉，把顶棚打开，结果当天全部被人家拆光偷走，而放在加州的那一辆，一个星期过去了，没有人去理睬。后来，这位心理学家故意用锤子将他自己的汽车玻璃砸了一个大洞。虽然在高上去，但是一个小时之后，汽车就被别人拆光了。一间房子一个窗户如果破了，没人去补，很快。其他的玻璃窗也会被人打破，一面墙如果被人家涂鸦没有洗掉，很快墙上就会布满了乱七八糟，啊，这个不堪入目、的入目的这种字体啊和图案，在干净的地方，为什么人们就不好意思去丢垃圾呢？一个地方一旦你丢了垃圾了，人们就会毫不犹豫的，大家都来。扔垃圾，丝毫没有一种羞愧的感觉，这就是印证了佛法讲的：一个人的心要保持纯洁和干净。今天你做了一些不如理、不如法的事情，明天、后天你可能会做更多不如理、不如法的事情。如果你的心一直保持得很干净，你自己的内心就会自觉的。把自己干净的心灵净土保护的完美无缺呀！人生有很多的怪的毛病。有一个寓言故事说，有一位石油大亨，他到天堂上去开会，参加会议，一进会议室，发现座无虚席，自己在天堂上开会，他说：“没椅子了。”他灵机一动，大喊一声：“地狱发现石油了！”这一喊不要紧，天堂里的那些石油大亨们纷纷的站起身，向地狱跑去。很快，天堂里就剩下那位后来的石油大亨了。他孤单的一人在那里坐着，面对空荡荡的会议室，等了很久，他们怎么一个都不回来？啊？心想：大家都跑到地狱去找石油，莫非地狱里真的有石油啊？于是他自己急匆匆的也向地狱跑去了。人们经常害怕啊，这个害别人，去陷害别人，结果是害了自己。所以人要克服从众心理。从眼耳鼻舌生意当中，拒绝受到外界的五欲六尘的干扰和影响，否则你很容易变成一棵墙头草，人家怎么说你怎么做。所以，我们很多人一辈子活在别人的眼睛当中，活在别人的啊这个嘴巴当中。人家怎么说我了，不得了了；人家怎么看我了，不得了了。最后方向都找不到，所以有时候让一个好人变坏，往往是一个看起来很小的一个行为所产生的。所以师傅为什么对你们，如果精神上或者身体上有一点点不好，我马上要指责，因为如果不对你们的错误马上进行指责的话。不重视，你们会殃及你们的未来。很多人第一次迟到没有被惩罚，就养成了迟到永远迟到的坏习惯。所以，学会改变自己，就要从我做起，就要学会从纠正自己缺点开始。人生因为在乎，所以痛苦；人生因为怀疑别人，所以你伤害了自己，又伤害了别人。我们要学会看清，所以我们就会快乐；因为放下，我们才能开悟。其实我们都是天地的过路客，很多的人和这个世界上的事情，其实都是因果了。我们小的时候，所有的一切，实际上都成为了过去。知因懂果，一切随缘，那就是学佛人放下的心态啊。所以，师父为什么经常找一些案例给你们听？因为我们不学佛，我们也可能跟他们一样。正因为我们今天学博了，我们跟他们不一样。就在星期三，我们澳大利亚有个很有名的 Channel Nine 啊电视台，在昆士兰州，一名老年男子和一名亲戚发生争执，他们最后达到肢体冲突，最后一名老人死亡。你们知道这位老人几岁了吗？九十岁了。跟他吵架的那位亲戚几岁了吗？七十岁了，你们想想看，七十岁和九十岁还要打架，九十岁应该好好的养老，七十岁应该好好的修心，他们都没有，最后两个人打了，因为没有忍耐呀、啊，所以所谓忍，对一般人来讲。忍寒、忍热比较容易，哎呦，忍耐一下，热就热一点了，哎呦，冷就冷一点，还比较容易。忍饥、忍渴也算不难，有时候肚子饿一点，再憋一会有时候嘴巴干了，再等一会儿。忍苦、忍恼还能勉强通过，啊，照样可以。哎呀，家里人他骂我了，算了，对不对呀？苦恼也能忍耐。就时候叫你忍一口气，你就不太容易了。所以做人要懂得忍耐。有一位在美国的穷困潦倒的年轻人，他身上全部的钱加起来都不够买一件像样的西服的，啊！但他全心全意的坚持着心中的梦想，他想做演员、拍电影、当明星。我相信你们下面很多人从小的时候都想做演员。都想做明星，啊！当时呢，好莱坞呢有五百家电影公司，他根据自己排列的计划名单，带着自己写好的剧本，一家家前去拜访。结果五百家电影公司没有一家愿意聘用他。面对无情的拒绝，年轻人他没有回心。从最后一家被拒绝的电影公司出来之后，他继续了第二轮的。拜访推荐，最终还是以失败告终。第三轮的拜访又失败了，年轻人咬着牙进行第四轮的拜访。当他拜访到第三百五十家电影公司，这家公司的老板破天荒的答应让他留下剧本先看一看。年轻人欣喜若狂啊！几天之后，他居然获得通知前去详谈。就在这次商谈当中，这家公司决定投资开拍这部电影。电影的男主角不久就问世了。这部电影叫《洛奇》，这位年轻人的名字就是现在红遍全球的巨星史泰龙。这个故事告诉我们，人要具备很多。失败的心理素质，连自己都怕受到挫折和失意，你一定焕发不出你心灵上的勃勃生机。谁都知道，在这个世界上，我们人活得很累。但是要记住，只有你接受失败，你才能重新找到你希望的起点啊！佛法中就是要我们对世界上所有的烦恼、挫折和失败要顺其自然，要来承受征途中的一切，不以物喜，不以己悲呀、啊。平平实实的为事处事为人，这才叫随缘呐、啊。所以学佛人要明白，人成即佛成，在人间一是做事成功。二就是做人成功，记住师部给给你们的话：做人不成功，你成功就算你的事业成功，那也是暂时的；如果你做人成功了，就算你现在事业不成功，那也是暂时的。所以做事情要先做圣人。同样学佛的成功。也是：一要靠精进的愿力，二要靠你的智慧和慈悲。英国首相丘吉尔曾经说过：“成功根本没有秘诀，如果有的话，就只有两个：第一，要坚持到底，永不放弃；第二，当你想放弃的时候，请你回过头来。”照着第一个秘诀去做，万事只怕有心人呐、啊。所以，人需要的那是一种境界，有了这种境界，你就会拥有力量。在通往山顶寺院的山路上，非常的难行，在往山上走，有一位居士气喘吁吁。啊，走得很累。当他看见身边一个小女孩背着另外一个小女孩从旁边缓缓的走过的时候，他同情的对这个小女孩说：“孩子啊，你一定会很累的，你背着这么重的一个小孩。”小女孩听后非常不高兴的说：“叔叔，你背的是重量，我背的不是重量，而是我的妹妹啊。”所以，慈爱那不是负担，慈悲对别人的爱，那是一种喜悦的关怀和无求的付出啊。昨天啊，在幸福理工啊，你看我们在管理卫生间，不停的在扫那些义工们。不停的在喷香水，不停的在清洁。很多佛友告诉我说，从来没看见他们这个饭店卫生间这么干净过。啊，为什么？你就是给他们钱，他们也不会很认真的打扫。而我们的佛友，那是付出，那是做功德。他们没有任何的报酬，但是他们用心在做功德，让大家有一个很好的学佛环境啊。所以人经常会发脾气啊，经常心胸狭窄啊，心胸狭窄，有时候啊，天天为自我啊来发脾气。人的生日只有一天，但是生活却天天要过。我们的生命只有一生，所以要珍惜。我们学佛之后，我们的法身却是无限的。要用有限的生命投入到无限的为众生服务当中去。人的心胸有时候会变得非常的狭小，那是因为欲望。所以要想修成一个爱心、慈悲无限的心灵，我们就必须学习观世音菩萨的大慈大悲。人生的痛苦在于无法认清自己。很多人活了一辈子，他不知道自己是什么样的人。只有当对方在骂他的时候，他才突然之间醒悟：我是这么混蛋吗？我是这么不好吗？我难道是这么下流的人吗？这就是他根本不了解自己，所以才会迷茫，才会痛苦。人。最放不下的就是一个“我”字，要去除我执，你才能去除妄念欲望。所以，师父的一句座右铭，希望你们一定要记住啊！我相信你们都知道，你们能不能一起告诉我呀？谢谢大家。所以，一个人要懂得，人间的一切都会成为坏空，因为都是成住坏空。大家想一想，人也是这样。一个房子造了没有，无中生有，对不对啊？成了，啊，然后慢慢住了，时间长了，开始住在里边了，对不对啊？慢慢开始变坏了，最后把它全部推到重建，不是空了吗？人也是从小。长到大都是这样，所以要懂得，人一切都可以变化，唯有佛性没有变，啊！现在的人呢，啊，经常吵吵吵闹闹，为自我，天天算计别人，天天吵架，而且吵架啊，越吵啊越有水平。我讲一个吵架的水平高水平给你们听听。有一个老公和老婆吵了一架，回到家的时候，老婆的脸色就不好看了。就给老公看了，老公呢就知趣的，啊，就不跟他讲话。家里面养个猫，就去逗猫玩了。老婆一肚子气，啊，没地方发，突然吼道：“你跟那一头猪在一起干嘛？”老公惊奇的看着他说：“这是猫啊，不是猪啊。”老婆一接口说：“我没跟你讲话，我跟猫在说话，你插什么嘴呀、啊？”所以人生就是这样，我们人学佛之后就会改变自己的观念，天天为别人想，去除我相，家庭才会转变和变得越来越好，啊，那个我在节目当中啊啊这个经常的是回答大家问题，很多人都知道台长二四六都会有啊看图腾的节目，那么就上上上个礼拜吧。这个台长看出同修的妈妈脑部血管收缩，血上不去，手发麻，和爸爸有冤结，吵了一辈子，离又离不掉了。同修说：“哎呀，真的太准了，每天都吵。”台长还看出一个人的改名、身份没成功，并且从名字看到他这个人本人眉毛很浓，眼睛不大，耳帘蛮大，嘴唇很厚。啊、呃，请大家听一下录音，谢谢大家。
0: 我
1: 妈妈是五七年的医，呃，上次她去医院查出来那个，呃，脑部的小血管有问题。啊，脑部小血管收缩，哎呦，嗯、血上不去，手发麻。对
0: 对对，她
1: 和我爸爸的冤结是不是很生气吧？嗯，有点
0: 冤
1: 结。嗯。哦。嗯，没关系的，不大。好
0: ，好的
1: 。吵了一辈子。吵了一辈子，离不掉。对呀、啊、对呀、啊，是不掉。因太狠
0: 了？他们、呃。吵一辈子。每天都吵，每天都吵的，吵是
1: 就吵们有什么关系？有什么关系？嗯，涨
0: 不清的，没有办法。没办法。啊，之后再看一下那个，呃，那个灵感，灵声，文有没有成功？真玉成有没有真能成功？零七年的猪。
1: 不行了，上不去啊！再重新生啊！啊，好的好的，我我再我再重新生。我描绘一下他的人呐，我都能通过他这个名字看到他这个人。啊。嗯，眉毛蛮浓的，眼睛不大。嗯。嗯，对对对，哎、啊，对对对，啊<对>，脸子也蛮大的，啊、嗯，嘴唇蛮厚的。
0: 对对对，他像我
1: 。<笑>我怎么知道你是谁啊？嗯、你像你的
0: ，不敢辜负，不敢不加，谢谢
1: <再>。这音响怎么这么轻的啦？三天两头，这个我们的那些啊、呃，人总是在埋怨当中生活。总是觉得人家都不好，嗯，如果你没有坚强的精进，你会找不到成功的道路。在唐朝的时候，有一介书生是真的事情，他是个孝子，待人也很好，但是连续几年呢，都是考试落榜，心情十分的啊，这个沮丧。有一天，他慕名拜见了一位德高望重的禅师，并向他诉说了自己内心的苦闷。禅师听完他讲的话之后，笑笑，指了指他庙外面的一棵梧桐树，是吧？示意他将树底下的落叶全部捡起来，放到你的包里，然后背回去放好，第二天继续。书生不明白禅师的意思，但是为了能够得到他的点拨，他每天过来捡一点树叶放在自己的包里，直到梧桐树逐渐光秃为止。这一天，老禅师将书生叫到身前，让他背上两袋落叶，拿到京城里去卖，并且跟他说要价十两黄金。禅师还给他两张一样的纸条，嘱咐说，其中的一张要交给买主，能买得起落叶的，必定是雍容华贵之人；另一张给书生。但落叶没有卖掉前，你不许看；卖掉之后，你才能看。禅师反复的强调，只有卖掉落叶，你的人生才能有重大的变化。你必须要坚持把它卖掉。书生啊，将信将疑。到了京城之后，啊，按照禅师的吩咐，在大街上摆开了字符，上面非常显眼的写了几个大字。十两黄金卖落叶，别人从他边上走过呀，纷纷嘲笑他：“哎呦，这人有毛病哦，异想天开哦，卖落叶十两黄金哦，傻瓜！”书生觉得自己呀、啊，真是丢人现眼呐、啊。可想到老禅师对他说的话，他坚持了。到了第六天，正在打盹的书生啊，突然被一人推醒：“哎，小兄弟！”你那袋子里真的是装着落叶吗？为何要卖黄金十两啊？书生一看，询问之人呐，雍容华贵，旁边还有两个侍从，像是富贵人家的人。于是他取出包里的纸条，就交给了那个人。那个人接过纸条，拆开一看，眉头舒展，大悦。然后问了书生的姓名和住址，说：“啊，十日之后一定将十两黄金送上门。”然后挥手告别。书生做梦都没想到，两袋落叶居然能真的卖十两黄金啊！他告别了买主，他立刻拆下另一张纸条，想看究竟。上面是这么写着的。此叶从成长到凋谢，是树的四季变化的见证；与人而言，是成败的见证；与国家而言，代表着历史的变迁。若国君能重视落叶，以史为鉴，那必能知兴替，天下必兴旺也。长征如此，十两黄金。不为贵，原来老禅师根据新颁布的当时的一些啊宣宣传推断，必定会有高官在那段时间会来私访民情，而小小的落叶却隐含着人生之理、治国之理，就这一点它是无价的。书生拿着手中的纸团，无比佩服禅师的神机妙算，所以回家之后立刻总结了自己落榜的原因。哎呀，我怎么跟落叶一样啊？为什么查漏补缺，准备迎接来年的科举考试？可是参加考试之前。居然有人到他家来邀请他进京，当场去面试通过，进朝为官。面试官就是那落叶的买主唐太宗。<笑>我们人生的每一个阶段都有不同的失败，若能将这些经验好好的储存好。总结你自己经验得失，扬长避短，拒绝在碰壁之后的灰心丧气，懂得把握时机。就像佛法中说的六波罗蜜的人辱精进，有些落叶便是我们人生的无价之宝啊！所以台长跟大家讲。跟雨伞学做人，跟雨靴学做事，啊！因为雨伞说了：“你不为别人挡风遮雨，谁会把你高高的举在头上啊？”雨靴又说了：“人家把全部的重量都压在了我的身上。”把他们的重担托付给了我，我还有什么可以计较？什么你里谁里的？学佛人要懂得，不能见不得人家好。一个人要气量大，心胸狭窄，成不了菩萨，救不了众生。有人曾经问李凯泽。啊，李泽楷说：“你父亲李嘉诚是教你怎么成功秘诀的呢？”李泽楷说：“父亲没有教什么赚钱的方法，他只教了我们为人处事的道理。他跟我们说，假如跟别人合作，有七分合理，八分也可以，我只要拿六分就可以。”也就是说，你跟别人合作，你拿他七分是合理的，你哪怕拿他八分的回报也是可以的。但是我们人要学会谦让，我们只拿六分，因为这样谁都愿意跟你合作呀。我们人跟人之间需要互相成就。人与人之间所以不同，是因为我们人的境界不同，天性不同。有的人天性嫉妒，容不得别人；而有的人天性豁达，性格自存自善，帮助别人，达己达人的心态，为是处人。宽容别人，因为成就他人就是成就自己；学博人也是度别人，就是提升自己的境界。记住了，大慈大悲的救人，最后就是大慈大悲的救度你自己呀、啊！现代人学博。为什么总是杂念纷飞呀、啊？所以因为思绪太乱，因为手机也给你带来了红尘的烦恼，以为机不可失啊。很多人整天抱着手机，永远放不下。所以台长告诉你们，以前的不离不弃的叫夫妻，现在不离不弃的是手机。手机在手，天地长久；手机不在手，魂魄都没有啊！但是手机也给你带来很多的麻烦和烦恼。台长讲个小笑话，就是手机给你带来的。有一个老婆怀疑她自己的老公跟她的闺闺蜜啊有染。于是就带老公啊来到闺蜜的家的楼下，就问老公：“你来过这里吗？”老没有，我从来没来过。”老婆又问：“你真的没来过吗？”老公说：“我发誓真的没来过。”老婆啪，把老公的手机拿过来，啪，先给老公一个耳光，然后说：“你没来过这里，看一下 WiFi 怎么会自动连上的？”接下来一句话，想骗老娘，你先要学会用自己的手机流量上网。<笑>哎呀，没办法，所以人就是这样，换一个比较舒适的环境就比较拘束了。你看，昨天在那个饭店里哇乱吼乱叫，今天跑到这里。所以你们就是受到环境的影响了，啊，所以我们经常说要境转而心不转，对不对啊？所以有时候一个人呐，要记住了。有一个上市公司的老板，哇，很牛啊，腰缠万贯啊，很有钱。有一天呢，他突发奇想，他心想，诶，我来体验一下普通百姓的生活吧。他上了一个公共汽车，投了币，然后找到一个。靠窗边的座位坐了下来，他好奇地打量着身边的人。他的前面是一个怀孕的妇女，他的身后是一个上了年纪的老人。这些都是普普通通的人，他们每天挤着公共汽车，日子虽然过得比较清苦，但是还是很快乐。车子到了下一站，人上来的渐渐多了。突然，在他的后面有一个女人。尖利的声音向他砸过来，啊，声音砸过来，大家听得懂吗？不是骂过来，是砸过来。你就不能给他让个座啊？一个大男人一点都不绅士。他睁开眼睛，看到一个妇女抱着一个婴儿，站在他面前。他刚才看见，他没有注意。而那个发出尖利声音的女人继续对着他发愣的对他的吼道：“看什么看呐？说你呢！”全车的人都朝他望过来，他的脸唰的一下子红到了脖子根，啊，满满马上赶紧就站起来，啊，让座给了那个抱孩子的妇女。哎呦，他是个老总啊，不得了啊，从来没受过这种、啊、屈辱啊，他觉得不得了，下一站狼狈逃下车，他万万没有想到自己在公车上出了这么大的一个丑啊。下车前，他狠狠地看了一眼那个伶牙俐齿的女人，恨得咬牙切齿。无巧不成书，后来这个女孩子啊，居然找工作找到了他们的公司来印证了。他决定要给她一点屈辱，啊。他的公司要招聘，在面试的时候，他亲自把关。因为这个老板呢，当时呢，他看见这个人很面熟，一想，哦，就是他在公车上骂我的，呵呵，你让我出丑，不是冤家不聚头啊，心中暗暗得意，有报复他的机会了。女孩子也认出他了，神情马上紧张起来，额头上渗出了汗珠。这个老板对他说：“你把我们每个考官的皮鞋都擦一遍，你就可以被录用了。”厉害吧？那个女孩子站在那里犹豫了很久。她家里的经济情况现在全线告急，她太需要这份工作来赚钱了。尽管自己有学历也有能力，就是因为自己长得很一般，啊，不好看，就很多公司都把她拒之门外。现在。机会摆在他门前，要么他放下自尊为他们擦一次皮鞋，但是他又怎么可以用自己的尊严？他觉得我去交换这种屈辱呢？老板呢心里断定呵呵，这个倔强的女孩子她是不会屈尊的，继续挑衅说：“啊，跟他说，啊，你快点呀、啊，擦不擦？擦了就留下来。”没想到这女孩子同意了。他拿来鞋子刷子，蹲下去开始替这些考官们擦皮鞋。老板这个时候非常得意，心里在想：你不是很厉害吗？你现在怎么没动静了？’啊，擦擦擦擦，啊，轮到他了，他还故意翘起二郎腿，然后没想到女孩子没理他，继续擦。这时候老板突然之间。好像良心有点发现，他觉得我是不是有点过分了？女孩子在车上虽然伤害了他，但本质上这女孩子是为了做好事。他向下属要来他的档案，他的笔试成绩第一，遥遥领先于后面的人。从各方面来看，这女孩子都是很出色的。再说，他前面已经在众人面前讲过。你只要擦皮鞋，我就录用你。你不能食言吧？于是他给几个考官擦完鞋子之后，他当众宣布：“你被录用了。”没想到这个女孩子没有一点高兴，只是微微的向考官们道了声谢谢大家，然后一字一顿的对他说：“啊，董事长，算上您，我一共擦了五双鞋子。”每双是十元钱，请您付给我五十元钱，然后我才可以来上班。他无论如何，这个老板没有想到啊，这女孩子怎么会这么说的呢？但是他宣布决定，也只能把他留下来，又不好意思改，他只能很不情愿的给了他五十块钱。更让他意想不到的是。这女孩子拿了五十块钱，走到公司门口一个捡垃圾的老人身边，把五十块钱送给了老人。有一些灵魂注定是高贵的，不管命运对她怎么样，是她如何的卑微，就像这个女孩一样，她尊严受到了伤害，但是她却找到了一个高尚的心灵。故事还没讲完呢，所以你们鼓掌鼓得早了一点了。从此，这个老板对这个女孩刮目相看。这个女孩到了工作当中，确实表现的非常出色，业绩出众，替他完成了很多看上去无法完成的任务。这个女孩子全部做好，老板非常喜欢她，越来越高兴。有一天，这个老板忍不住的就问他：“哎，当初我这么难为你，你的心里有没有怨恨呢、啊？”女孩答非所问的说：“我弯下腰，只为了换一个可以昂起头的机会。”所以我们有时候在人间受一点屈尊，受一点啊。羞辱被人家讲一讲，不代表你失去了你的尊严。有时候我们弯下腰，就是为了更好的把自己的头抬得更高啊。菩萨告诉我们说，世界上有两样东西是不能直视的，一个直视就是你的眼睛不能直接对他看的，一个是太阳，还有一个就是人心。师不告诉你们，人心本善，良知自存，是欲望两字把我们的心盖住了，我们的良知，让人变得难以看到你的本性。所以，什么叫开心？什么叫啊？我们说什么叫开心？嗯，什么叫吉祥啊？实际上，吉祥是什么？吉祥就是告诉你们。本来应该得到的，我得到了，这就叫吉祥；如果不该得到的，你去强制把它拿到了，这就叫不吉祥。实际上，当一个人不应该得到的东西，而当你得到的时候，你可能就会产生恐惧和烦恼，因为你怕别人把你再拿回去。所以，拥有一些恐惧、烦恼的人，他不会心定的。所以佛法界讲尽虚空变法界，无论万事万物，我们要懂得该你享受的、拥有的，那叫吉祥；人间一切不属于你的，当你硬把它达到、让你拿到的时候，你就会由吉祥、吉祥变为失去之后的不吉祥。那个台长有一呃，在这个回答问题当中呢，呃，有一个听众打进电话，这个人背驼了，背驼了啊，然后呢，一直以为是缺钙导致的，啊，没想到学了心灵法门之后，观世音菩萨点化他，背上有个大乌龟，是他小时候吃过，而他忘记了，于是他开始许愿念经放生。有一次放生之后，他突然感觉背部轻松，一下子背部就直起来了，从此驼背就好了。请大家听一下录音
0: 。弟子首先读一个红修的分享。嗯。啊，菩萨指点驼背，因为吃过乌龟放生后背部挺直了。红修小时候吃过乌龟和甲鱼，后来就驼背。他以为是缺钙引起的。学了心灵法门以后，关心菩萨点化他，背上有大乌龟，是他小时候吃过而他忘记了。于是他许愿三年内放生甲鱼一千四百只和念礼佛大忏悔文。他还在地藏菩萨圣诞日求观世菩萨帮他消除他背部的业障，让他的背能直起来。因为他每次想把背挺直就特别难受，跪着拜佛也是直不起来，而且走路也很难看，别人老说他，让他很难过。同时，在当天他也去放生了，还让红修带放生了甲鱼。第二天是八月初一，他又去放生许愿过的黑鱼。放生时他就感觉有佛光照在他身上，天气很晴朗。他回来路上一直念大悲咒，突然感觉背部很轻松、很舒服，一下就能直起来，一点都不难受了。上香跪着拜佛和走路都能直起来，太法喜了！感恩观世音菩萨、诸佛菩萨及龙天护法，感恩师傅。嗯、啊，分享中有不如理、不如法的地方，请观世音菩萨和护法神原谅，请师傅指正
1: 。嗯，很好啊，非常好啊！感恩师傅。你看见了吗？所以希望大家要懂得。实际上，我们现代人很多的想法都是偏的，啊，都不是正的，是反的。你看看我们人呐，啊，在人间呢、啊，所以佛法为什么讲我们啊，活在这个世界上是啊，这个颠倒梦想。你看很多东西不应该我们想的，我们天天去乱想，很多东西啊，明明是正的，你反过来想，人人啊都在啊想发财，实际上。啊，实际上人不应该仅仅是为了发财啊，仅仅为了啊发财而活着。明明家里只有两三个人，拼命的去打工啊，贷款哪、啊、打的嘞？不知道早早晨和晚上的，啊，要买了一个很空旷的房子，啊，其实也就两三个人。明明是汽车，只是交通工具，但是很多人呢就把它变成了炫耀的豪华工具。辛苦攒下的养老钱。自己不舍得吃，不舍得穿，结果被他的自己的儿孙买房买车全部花光。自己舍不得养生，平时省吃俭用，一旦身体出现状况，上医院花的钱比省下的钱不知道要多出多少。明明知道社会上有些人用低廉来骗你，但是总是想着赚点小便宜，免费讲座。哎呦，我要去听免费的旅游，找低价团，啊，买一种找一种保健品，要能包治百病的，结果被骗的血本无归。更有一些人，很多人好面子，儿子结婚、孙子生日，大讲排场，别人邀请他红白喜事，他总要比别人给红包给的多，最后自己没钱了，累死累活再去赚。总想着等孩子长大了，我就轻松了；等孩子成家了，我就好了；孩子生了孩子了，我就定了；等到上孙子上学，我就轻松了。等来等去，你这辈子路也就这么等完了。所以，人的一生就是这么来来去去的无常。所以，希望大家好好的学佛，好好的修心。抓紧每一分钟，多多行善，少做恶事，多行善，叫众善奉行，诸恶莫作呀。<笑>有一位朱太太信佛十分的虔诚，修心很精进，但是她的脾气一直很坏，一动就生气发火骂人，但她只要一念阿弥陀佛。他有时候可以坐在那里一两个小时、两三个小时，啊，一会儿敲一下铃，一会儿敲一下木鱼，但是呢，念完经之后呢，脾气还是很坏。这位太太有一位朋友，一直想让他学佛和生活结合起来。有一天到他家拼命敲门，啊，朱太太，朱太太，朱太太，不停地叫。朱太太刚刚。敲木鱼，刚刚念经没多少时，十分钟，心想谁这么讨厌呢？只要不回答他，一般都会走的。这我们都知道啊，敲门一般没人回答，他过一会儿就走了。没想到，刚刚念经又念了一会儿，啊，这个朋友继续叫“朱太太，朱太太”，在门口一直叫，叫的朱太太发火了啦，就不开门。你再叫我就不开门。过了半小时。这个朋友还在叫，这个、朋友厉害，叫了半小时。朱太太，啊，结果朱太太实在忍不住了，扔掉木鱼，冲到大门口，拉开大门，就冲着这位朋友说：“哎，你有完没完呐、啊？你喊我名字要喊了将近一千遍了。”那位女友一点不生气，笑着对他说：“你你喊阿弥陀佛名字喊了快十年了，阿弥陀佛从来没有生过你的气呀、啊。”我们人一不当心就会生气，一句话讲错，有时候就会生气，啊！你想想看，现在的人特别敏感，一句话稍微有点像了就生气，对不对啊？比方说啊，算账啊，人家总是问，看见爸爸妈妈在算账，爸爸妈妈你，你你算什么东西啊？就算菜账还算什算什么账？就是问他算什么东西。有一个啊，有一个孩子，他就是插了一句嘴，就被他们老爸打了。为什么呢？他他看见他爸爸去拿计算机了，这小孩子在边上说：“你算什么东西？”他老爸啪就打上他了。其实他是问爸爸：“你想算什么东西？”结果他爸以为老爸你算什么东西啊？”呵呵不鼓掌的啦、嗯，一点鼓励都没有。我都听到人家五百人在那里拼命鼓励。你们这里一千人都不好好、啊、鼓励，有一个一个人呐、啊，现在人实际上心中想什么不一定嘴巴里说什么呀。你们经常有的呀，打电话的时候说错话，这人家就生气了。啊，有一个人啊，下班走在路上，看见个老大爷啊，在拿着东西提着东西很重的样子。他呢本来上去呢，看见老大爷啊，对不对啊？啊，这个拿着这么多东西，他想帮他啊去拎的。但是一时激动啊，他上去口误了啦。他说：“哎，老东西，大爷，我帮你提吧。”谢谢你们的鼓掌，我听的不是这么热烈。好，我台长听惯了上万人的鼓掌，跟你们开玩笑，因为你们的声音啊，虽然小。但是都是用心鼓出来的，就很感动。好，最后师傅跟你们讲几句心里话，心里话就是在人间，希望大家一定要懂得，这都是做人学佛的心里话，希望大家记住。第一，啊啊，别将压力看成你的动力。很多人压力压得垮掉，以为这是动力，因为透支你的身体，累坏你自己。第二，不要忘记身体，那是最重要的，你的本钱。你没了健康，你再赚多少钱也是你的遗产。别将名利看得太重，因为一切的浮华过后。最后都是过眼云烟，再大的事情，你当时再有面子，过去了只有回忆。别以为能救命的是医生，其实能救自己的命就是你自己，因为修养重重于你救命，所以修养就是修身养性，延年益寿。记住。知足，那是最好的良药。华西充满。好，再教你们一个：别以为你付出了，你就一定要得到回报。凡事不要计较别人对你的回报。方能践行以德报怨，你会一生当中，你不求别人回报，你的一生当中是不告诉你们，充满着贵人呐、啊。你别以为有些人比你牛啊，他们也会老的，退休后都是一样的，最终都是挂在墙上啊。不要忽视的忽视的和你有缘的人，因为那些和你有缘的人，等你的繁华过后，你才明白，很多人他离你而去，知己难寻，后悔不已。所以，别以为问候。别人对你的问候，你觉得很烦，这是他在打扰你。你们记住了，经常关心你的人，说明他和你有缘分，他们心里还有着你呀、啊。<笑>我们的父母亲时不时的打电话给我们问候我们孩子你好吗？身体好吗？不要嫌他们烦呐、啊。他们真是我们的缘中人呐、啊！希望大家都要做有缘众生，这样才能跟菩萨走得更近啊！好东西太多了，留一点给明天讲讲吧，好不好啊？嗯，我反正说什么你们都说好的。最后再弄两句给你们听听啊！你看，有等着讲笑话了，没了。今天不讲笑话了，要讲几句慷慨陈词的学佛的未来。人间的净土就是在我们心灵当中，所以心灵法门就是铸造一个心灵的净土世界，就是在我们的人的心灵当中不受到五欲六成的污染，让我们学会不要再去烦恼，不要再去忧郁，不要再去痛苦，不要再去记恨别人。天天和佛心在一起，天天和慈悲在一起，我们才能真正的在心中铸造出一个极乐世界。好，根据你们的掌声，还得讲几个笑话。<笑>有一个笑话，真的是啊，是不是听听笑话嘛，就笑笑开心一点，对不对啊？啊，就是有时候人呐、啊，这个笑话就是无巧不成书吧。说有个女的，有个女士啊，啊，那个那个女孩、女女人呐、啊，就跟老公自己吵架之后啊，她呢很要面子啊，她不好意思在家里哭啊，啊，不好意思回家哭啊，她突然几这在什么地方都不能哭啊，她心想，哎。要哭，哎，冤屈太重了，哎呀，我哭成这样，我怎么办呢？在家里哭的丢脸嘛，邻居都听得见。突然，他想去到殡仪馆去哭吧，因为殡仪馆人家都在哭，你放声大哭没人讲你的，所以就他到殡仪馆去哭了。碰巧，正好有一位老人家的丧礼正在举行。这个女的就跑进去，跟着家属也在哭，她就抱着家属嚎啕大哭起来，啊，狂哭。这时候，这个过世的老人的太太啊，非常抱怨的，一看这个女人哭成这样，这死鬼竟然还有小三呢。但是呢，突然之间。看他哭的那种样子，撕心裂肺的，就安慰他说：“小三呐、啊，看你哭的那么伤心，算了，我们也分一点给你吧。我就把死鬼的一亿五千万现金给你，其他的房地产和公司的股票你就别想了，你别再哭了，可以不可以啊？”没有白哭，这个再来个小一点、短一点的啊！你们不鼓掌，我后面一个就没了。有一个外国留学生在中国啊，在中国，他呢经常呢去啊，很喜欢一个女孩子，经常去去跟她好，追她。那么他呢，结果呢他就发生一些问题，他就去问一个。一个这个其他的留学生，中国中国的留学生，中国中国的小朋友学生啊，他说啊小哥，那在你们中国人的心目当中，是不是练武功比其他的事情都要重要啊？啊，当时他是外国人呢、啊，他学中文肯定不是讲的像我这么标准的、啊。小哥，在你们中国人的心目当中，是不是练武功比其他的事情都要重要吗？结果呢？这个小哥就跟他说：“不是啊，呃呃，为什么练武功重要啊？”这个老老外，那、这个那、这个留学生，他就说：“因为我一直约了一个女孩子出去吃饭，他总是说等有功夫了再出去。”再来一个啊，有一个人走进药房，走进药房去问老板。大家知道啊，大家知道不是有人打打嗝嘛？说你吓他一下，他嗝就没了，对不对啊？很多人都知道这个吧？啊，这个人呢走进药房就问老板：“呃，老板有没有治打嗝的药啊？”老板说有，于是拿出两种药让这个人挑。这个人正挑着的时候，老板在他边上突然大吼一声：“哇呜、哦！”一叫，吓得这个顾客一哆嗦，药都掉在地板上了。然后这个顾客怒道：“你有病啊！”老板笑着说：“怎么样，让我这么一下，是不是好了？”这顾客更生气了：“你吓死我得了！打嗝的不是我，那是我媳妇。”哎呀，现在知道了吗？有没有搞错啊？所以学佛不要搞错，要好好的开开心心学佛，欢欢喜喜做人，每一天都活在人间净土中。谢谢大家。